1: Antes de pasar a la conversación de hoy, quería comentarte que este es el episodio 100 del podcast. Como he dicho en alguna ocasión, yo empecé esto básicamente en la pandemia por aburrimiento y para conocer gente interesante. Pensaba que esto lo iban a escuchar 50 matados, mis amigos y los amigos del entrevistado. Pero la vida te da sorpresas. Y luego de 100 episodios, tanto los streams como los suscriptores se cuentan por miles. Así que muchísimas gracias. Y para usar un poco de ti, hoy te voy a pedir algo un poco especial. Este episodio que es el 100, por favor, compártelo en una red social y mándanselo por WhatsApp por lo menos a una persona. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Como siempre digo, mientras la audiencia siga en aumento con cada episodio, seguirá siendo un podcast independiente, sin patrocinadores, en el cual puedo seguir eligiendo uno a uno a las personas que quiero entrevistar. Todos los invitados son gente que viene a través de la red de los outliers, que ya somos muchos, y que van recomendando gente que ellos que estuvieron en el podcast estiman que serán interesantes. De nuevo, muchísimas gracias por tu apoyo y os dejo con el episodio de hoy.
2: Y nosotros lo que hacemos es acortar el tiempo de, de los conocimientos científicos que se extraen de estos estudios y volcarlo en los pacientes. Se dice que de media el tiempo que tarda Uh, los resultados científicos en poder ser aprovechados por, por los pacientes a pie de calle es de 20 años, entonces lo que nosotros hacemos es beber del conocimiento científico más actual y traducirlo en un lenguaje y en una clínica de la que se pueda uh, beneficiar el, el paciente y que simplemente hayan 2-3 años.
1: Desde Madrid, esto es Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Guerrero. En el episodio de hoy, David Vargas y Juan Carlos Cebrián, respectivamente fundador y CEO de Regenera. Hoy tenemos la historia de dos primos. El primero de ellos, David Vargas, un terapeuta que se enamora de algo que descubre que se llama psiconeuroinmunología, lo cual él seguramente explicará mucho mejor que yo. Se lanza por esa vía y rápidamente la consulta se le queda totalmente vacía. Sin embargo, él insiste hasta que el negocio empieza a funcionar más o menos. Y aquí entra el otro primo, Juan Carlos Cebrián, quien se inspiró en los esfuerzos de David y decidió dejar un trabajo cómodo para lanzarse a emprender. Tuvo varios emprendimientos y en un momento dado se une a David para hacer crecer esta empresa que se llama Regenera. Que Actualmente tiene un negocio de educación, un negocio de clínicas, un negocio de software e inclusive ayuda a deportistas de élite. Todo esto con su misión de acercar la salud y hacerla palpable para todos nosotros. Y si bien esta misión es lo más importante para ellos, la realidad es que es un negocio estable, rentable, y que pareciese que está a punto de explotar. Hablemos con David y Juan Carlos. Hola, David, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Joseph. Eh, Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy ilusionado de compartir este podcast contigo.
1: No, gracias a ti por darnos tu tiempo. ¿Dónde estás hoy?
2: Pues en estos momentos me encuentro en Roma. Yo normalmente resido en Andorra, pero estoy en Roma por motivos de, de trabajo.
1: Muy bien, bella ciudad. Juan Carlos, ¿cómo estás tú?
0: Buenas tardes, Josef, y encantado de estar aquí en este podcast contigo también.
1: Tú no estás en Roma, ¿no?
0: No, en mi caso no. En mi caso estoy muy cerquita de Sitges.
1: Ah, Bueno, pues estáis los dos en buenos sitios. Yo estoy en Madrid, que también es un buen sitio. Oye, vamos a empezar. David, quisiera empezar contigo. Antes que nada, ¿qué es eso de la psiconeuroinmunología?
2: Pues la psiconeuroinmunología clínica es un enfoque científico que aúna la visión de la neurociencia, la biología molecular, la alimentación como herramienta terapéutica y volca todo ese conocimiento en el marco de la salud y la enfermedad eh, en los seres humanos, buscando herramientas que permitan a los pacientes resolver problemas tan habituales como son las cefaleas, el dolor musculoesquelético, la fatiga o los trastornos gastrointestinales. En definitiva, unir el conocimiento científico más actual y que a veces es un poco arduo o difícil de entender y traducirlo en resultados clínicos en los pacientes.
1: Entendido. ¿Y tú cómo llegas a este mundo?
2: Pues la realidad es que yo estudié fisioterapia en la universidad y al cabo de un año de acabar la carrera ya estaba como coordinador de másters y posgrados eh, en la Universidad de Gerona, en la Facultad de Fisioterapia y buscando eh, contenido novedoso y buscando enfoques que permitieran dar un salto a la hora de ayudar a, a los pacientes eh, descubrimos la psico en, en Holanda y fue en ese momento, allá por 2005 y organizamos uh, el primer máster europeo en, en psico clínica. Pero el motivo por el que llego allí no, no es otro. Mi vocación y mi, uh, mi set de conocimiento novedoso y valioso uh, para poder ayudar a las personas a mejorar sus síntomas de salud.
1: Y también trabajabas con pacientes, aparte de la universidad, tenías clínicas.
2: Sí, nosotros, yo y mis socios actuales, todos teníamos nuestras propias clínicas y veíamos a pacientes y uno de los motivos que hace que, que tengamos sed de conocimiento es ver que el enfoque más convencional, en este caso en fisioterapia, pero también en otras profesiones sanitarias, como puede ser enfermería o como puede ser psicología o puede ser medicina, los resultados no son uh, los que el paciente realmente quiere. Demasiadas veces se recurre a simplemente bloquear o tapar el síntoma sin entender en profundidad de dónde viene el origen del problema. Y eso se traducida en nuestras clínicas a pacientes que uh, se alargaban en el tiempo, que tenían que seguir viniendo a nuestras clínicas y se hacían dependientes de nuestros tratamientos. Y contrariamente a lo que puede parecer, ¿no? pues uh, a mí no, no me interesaba Uh, tener una agenda llena uh, que me llenara los bolsillos, sino que yo tenía la, la voluntad y la ilusión de que de verdad la gente pudiera saber por qué tenía esos síntomas y poderlo resolver de, de una vez por todas. Entonces, realmente la combinación de, del área de formación con mi set de conocimiento valioso y novedoso, con, uh, como te diría, las necesidades clínicas que me encontraba con los pacientes, fue lo que me impulsó a, a descubrir la psico clínica, cosa de la que a día de hoy pues sigo enamorado.
1: Pero claro, esto era 2005 y esto era un concepto novedoso. Me imagino que en aquel momento complejo de entender. ¿Tuvo aceptación con tus pacientes?
2: <risa> pues una pregunta que, que me encanta que, que me hagas Estoy seguro que muchos emprendedores al inicio de sus proyectos se han sentido pues como bichos raros, ¿no? Y nada más lejos de, de lo que nos ocurrió a nosotros. recuerdo que por aquel entonces uh, decirle a un paciente que el consumo de harinas uh, podía estar relacionado con, con sus dolores musculoesqueléticos, uh, pues era poco menos que, que como si le habláramos de, de extraterrestres. O recuerdo estar dando ponencias, en recuerdo una concretamente en la Facultad de, de INEF eh, en Barcelona de Educación Física, donde hablábamos que el ejercicio físico con la barriga vacía en, en ayunas estimulaba diferentes rutas metabólicas y casi casi nos tuvimos que ir de allí corriendo porque nos echaban, o sea, éramos unos bichos absolutamente raros.
1: Tú me comentaste, y lo digo yo aquí, que en el primer momento se te quedaron vacías las clínicas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y ahora retomaremos. Juan Carlos, vamos a hablar contigo. Gracias por esperar pacientemente. ¿Qué estabas haciendo tú mientras David estaba con estos temas que nos ha contado?
0: Bien, en mi caso tengo una formación en, en comunicación y marketing. Además, David es, es parte de mi familia, es mi primo, con lo que durante toda su trayectoria he seguido lo que, lo que iba ocurriendo. Cuando él junto con el resto de fundadores que regenera en 2006, yo era el responsable del departamento de comunicación de la Federación Catalana de Baloncesto, en cierto punto, bueno de hecho es así, él me inspiró para que a partir de ahí empezara mi camino de emprendimiento. Y en 2007 fundé una agencia de representación de jugadores y jugadoras de baloncesto en aquel momento, junto con otro socio, Luis Túnez, y que fue eh, la primera empresa en la que estuve como fundador e involucrado en el día a día.
1: Oye, esto es interesante, ¿no? Porque uno piensa aquí en Jerry Maguire. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis en la historia de Regenera para que nos dé los ABCs de este negocio de representar jugadores y jugadoras de baloncesto.
0: Bien, pues sí, es un poco parecido a a Jerry Maguire y algunas películas que que se ven. En en mi caso, como te decía, es una empresa que se fundó en en 2007 y lo primero que hicimos fue un viaje a a Bulgaria y y Macedonia, en concreto a Skopje, eh, una ciudad de de Macedonia muy bonita, y a a Sofía, en Bulgaria, y fuimos a esos esos países porque allí, en aquel verano de 2007, se disputaba el europeo sub-16 masculino en concreto en Macedonia, y el europeo sub-20 femenino en, en Bulgaria. A partir de, de ese momento vimos eh, jugadoras, jugadores que nos parecían interesantes. En el caso de aquellos que eran mayores de edad, pues nos reuníamos directamente con ellos. Y en el caso de los menores de edad, eh, nos reuníamos con su familia. Y así empezamos, captando algunos jugadores que empezaron a trabajar con nosotros desde aquel momento y ofreciéndolos a los clubes, en aquel, en aquel momento sobre todo de España, aunque luego empezamos a trabajar con clubes europeos incluso en algún caso tuvimos algún jugador y jugadora NBA y Woman NBA y, y así fue como empezó. Esa aventura estuvo involucrado a nivel operativo hasta 2015 y desde 2015 es una empresa que lleva eh, directamente Luis que ahora se dedica exclusivamente al baloncesto femenino y que te podría decir que ahora mismo está entre las cinco agencias más importantes de baloncesto femenino en, en Europa.
1: Muy bien, entiendo que a raíz de esa experiencia te picó el gusanillo. Y has tenido muchos emprendimientos, casi que diríamos que eres un emprendedor en serie.
0: Sí, así es. En 2011 fundé una marca de de estética, que en aquel caso es eh, Mirame, y y con esta marca de estética abrimos hasta 21 centros en España. Eh, Teníamos una marca premium, que era Mirame, y una marca para el target medio, que es Solalash. Prácticamente en esa empresa estuve a nivel operativo hasta 2018, 2019, que es cuando me involucré definitivamente el, al 100% entre Genera y, y puse todo el foco ahí, eh, sobre todo a partir de la pandemia.
1: Ok, pues ya sabemos también de dónde vienes tú y, y cuál era tu valor, que, que hablaremos de eso cuando te uniste, David. Pero lo habíamos dejado en que a, habían. Eh, llegado a este concepto, os habíais motivado, estabais haciendo mucho tema educativo, pero las clínicas vacías. Entonces, ¿cómo vais saliendo de ese bache de las clínicas vacías?
2: Sí, a ver, la, la realidad es que por aquel entonces yo tenía creo que 23, 24 años. Tenía la suerte de tener una clínica de fisioterapia donde me ganaba muy bien la vida. Me ganaba unos 4 o 5 mil euros al mes y la agenda llena, pero nuestra visión nos hizo tirarnos de cabeza y bueno, acertamos en algunas cosas, en otras nos equivocamos, pero nuestro enamoramiento, que no deja de ser un proceso de ceguera neurológica, hizo que las agendas se quedaran a un 20% y, y llegar justo a, a final de mes. Y bueno, ahí fue la primera vez donde eh, la necesidad estimuló nuestra capacidad creativa. Nosotros teníamos el firme convencimiento de que si hacíamos llegar el mensaje correcto a las personas, era inevitable que estas acabaran haciendo cola para resolver sus problemas de salud en en nuestras clínicas. Lo que vimos es que, en nuestro caso, la dificultad no era que el cliente o el paciente o el alumno sintiera que que esto era valioso, sino hacerle llegar qué era exactamente, porque cuando eso llegara a sus oídos, a su cerebro, era algo natural que que acudieran a formarse con nosotros, que acudieran a nuestras clínicas. Entonces, no había redes sociales y lo que hicimos es empezar a dar ponencias en centros cívicos, eh, en clubes deportivos, eh, en escuelas, eh, en universidades, escuelas de danza y y cada vez que hacíamos ponencias gratuitas se iban llenando cada vez más las consultas, eh, empezaron a llenarse las formaciones y aún así, te diré, que pasaron bien, bien, unos cinco o seis años donde tuvimos que ir puliendo nuestro mensaje a nivel de comunicación para que todo ese conocimiento que era tan extraño pudiera ser entendido por las personas de de a pie y de ese modo poderse beneficiar. Entonces, creo que ahí tuvimos nuestra primera formación, nuestra autoformación en comunicación y marketing, sin redes sociales, sin nada de lo que a día de hoy es el marketing digital, para hacer llegar el mensaje de lo que podía conseguir la gente, de cómo podía beneficiarse la gente, de lo que nosotros hacíamos. Y creo que ese es uno de, uh, fundamental de la resiliencia y de cómo los episodios de necesidad nos curten y nos forman. Creo que esos años de carencia nos formaron a nivel comunicativo porque no teníamos otro remedio. Y al cabo de cinco o seis años conseguimos lo que buscábamos, que es no solo que empezara a haber lista de espera en las clínicas, sino que los cursos, las formaciones empezaron a dispararse.
1: Y cuando eso sucede, que el negocio empieza a adquirir escala, ¿cómo cambia?
2: Pues cambia, te podría decir que el negocio tiene dos patas principales, como ya te he dicho, una que es la pata de, de formación, Inicialmente esa parte de formación estaba dentro de la universidad, con sus virtudes y sus uh, dificultades. Y la otra parte del negocio es uh, las clínicas. El primer paso que hacemos es uh, transformar toda la parte formativa en algo mucho más uh, estructurado y profesional, no tan vinculado a la universidad. Lo que hacemos es salir de la universidad, apostar por el contenido valioso y útil para los alumnos y no tan, como te diría, tan fiscalizado por la universidad, con tantos exámenes, con tantas tareas arduas, mucho más centrado en que el profesional consiga sus objetivos para poderlo volcar, volcar en sus clínicas. Entonces, pues empezamos a montar congresos, empezamos a montar eventos y eso nos permite hacer crecer. Y en el terreno de las clínicas, un poco más tarde, ya con la entrada de Juan Carlos, lo que hacemos es unir todas las clínicas que hasta ese momento tenían una imagen corporativa común para dar, pues, un, un mensaje más, más sólido, ¿no? pero uh, lo que hacemos uh, posteriormente es unir todas las clínicas y construir estructura, equipo, uh, que nosotros mismos lo formamos y lo supervisamos y procesos que permiten pues, esto escalarlo. Y esto es un proceso de, de años que tiene pues un antes y un después con, con la entrada de, de Juan Carlos.
1: Ok, entonces Juan Carlos, ¿qué te motivó a ti finalmente a unirte a Regenera?
0: Dos, dos motivos principales, Joseph. En primer lugar, las personas. Como he explicado, David es mi primo y por tanto he convivido con él mucho tiempo. Hemos compartido muchas cosas. David es una de las personas que conozco con una visión más extraordinaria a nivel vida y a nivel emprendimiento. Y los otros fundadores, Xavi Cañellas, Néstor Sánchez, Carlos Pérez, también son personas con las que considero que estoy alineado. Y luego el, el producto que, que tenían y que tienen. Es un producto en el que ellos han trabajado durante muchos años, centrados únicamente en la calidad del producto, en la metodología han construido algo que tiene mucho valor y eso se ve cuando se percibe el cariño de las personas, por ejemplo, en el Congreso que hemos hecho este mes de febrero, a principios de mes de febrero, con una asistencia de 16.000 personas online y un aforo completo en Torre Glorias, cuando escuchas y percibes el cariño de los profesionales de la salud, de los pacientes, hacia Regenera, te das cuenta de que, de que el producto que tiene Regenera tiene mucho valor. Y fueron las dos cosas que, que me hicieron lanzarme y que vi claro que... Bueno, que era un proyecto en el que si me metía a tope, como lo hice, pues que iban a, a llegar los resultados.
1: Ok, y cuando tú te unes, que eres el CEO que se nos olvidó comentarlo, ¿cómo estructuras el negocio para afrontar esta etapa de crecimiento?
0: Bien, aquí hago un trabajo eh, con David. En un primer lugar para construir eh, metodología, procesos y estructura. Y lo que vemos, como decía David, es que nosotros tenemos eh, dos unidades de negocio. En un primer lugar, nuestro core, que es el área de educación, y por tanto empezamos a generar procesos y estructura en el área de educación. Pensemos que Regenera hasta 2018 estaba formada por cuatro fundadores y una persona en el equipo. Y actualmente somos ya 79 personas en el equipo, de las cuales 29 están en headquarters. Entonces con David empezamos a hacer un trabajo de estructurar la empresa y generar procesos y empezamos por el área de formación. A partir de ahí, como explicaba David, unificamos las clínicas de cada uno de los socios que hasta entonces funcionaban con la marca Regenera, cada uno de ellos, pero con estructuras y procesos independientes. Unificamos esa parte y creamos áreas de soporte a esas unidades de negocio. Área de soporte de marketing, área de soporte de finanzas y área de soporte de tecnología. ¿Qué conseguimos con eso? Que un producto que es muy bueno, pues empezamos a ver que claro que cada vez llega a más personas. eh, Estamos llegando a, a cientos de miles y en algunos casos a millones de personas. Y eso lógicamente también tiene una consecuencia en los números. Como siempre explicamos en Regenera... Nuestro valor es difundir el mensaje de cómo interpretamos nosotros la salud y a partir de ahí eso hace que haya un negocio. Y la unidad de negocio de formación es una consecuencia, la de clínicas es una consecuencia y ahora estamos a punto de lanzar la unidad de negocio de software de diagnóstico que también lo será.
1: Explícanos un poco qué es un software de diagnóstico.
0: Bien, en este caso lo que que vimos es que así como existen eh, softwares de diagnóstico en la medicina tradicional en la que a partir de input del paciente y analítica pues se establece un diagnóstico estático, nosotros entendemos que existe un diagnóstico dinámico y que igualmente necesitamos Inputs por parte del paciente que se obtienen en la primera visita del paciente o en las visitas de seguimiento, en una anamnesis, del mismo modo que se obtienen datos de la analítica del paciente. A partir de de estos datos y siguiendo la metodología Regenera, lo que el software de diagnóstico hace es que establece un un diagnóstico dinámico, que no solo tiene en cuenta eh, síntomas del paciente, sino que también tiene en cuenta la vida del mismo es decir, qué hechos suceden en la vida del paciente que están afectando a la causa subyacente de cada uno de esos síntomas. Y a partir de ese diagnóstico se generan hipótesis, porque es posible que a partir de todos estos datos, pues, eh, haya un 90% de posibilidades que el diagnóstico sea uno y un 10% que el diagnóstico sea otro. Y cada uno de los diagnósticos tiene un posible tratamiento. En definitiva, lo que conseguimos con el software de diagnóstico es darle una herramienta a nuestros terapeutas, primero, de nuestra propia clínica, a todos los profesionales de la salud que se han formado con nosotros y a aquellos que entienden la medicina de un modo integrativo, para que puedan atender al paciente y tengan un recurso muy valioso.
1: Claro, y entiendo que esto aparte, como dice, os permite ampliar vuestro conocimiento y bueno y también vuestro negocio más allá de las clínicas, porque ahora eh, estos profesionales que se forman con vosotros eh, tienen una herramienta para proveer el servicio.
2: En la metodología de, de Regenera, que consiste en ocho pasos y que entiende de un modo dinámico, como dice Juan Carlos, la cronobiología de, de los hechos, se requiere la acumulación de datos que no siempre es fácil de llevar a cabo y que de hecho hay una asignatura en el propio máster que yo mismo doy, que se llama la asignatura del proceso diagnóstico. Y lo que buscamos con el software es que esa metodología le ofrezca una guía que dé confianza y que que además aumente la probabilidad de acierto en la hipótesis diagnóstica. Y aparte del software de diagnóstico, no no quiero dejarme también que cuando hablamos del valor, del conocimiento, porque realmente... Uh, lo que hace diferenciar a Regenera es que el conocimiento que transmite cambia la vida de las personas. Y, y eso lo que ha provocado es que ya hace alrededor de cuatro años uh, empezaran a acercarse a nosotros también deportistas de élite, especialmente jugadores de fútbol profesional, y que de un modo orgánico uh, se haya generado un spin-off de Regenera, que es uh, Regenera Élite, y que ese conocimiento que se ha ido acumulando durante estos 17 años se pueda volcar actualmente en deportistas de élite y es una especie como de la Fórmula 1 de de Renault que tiene su su compañía que hace sus coches para usuario final pero que también tiene ahí su su banco de pruebas o lugar donde expresa su máximo potencial que es la Fórmula 1 pues nosotros hacemos lo mismo también con los deportistas de élite motivo por el que me encuentro hoy por ejemplo en Roma
1: Muy bien. Y hablaste antes de la parte de comunicación que ibas dando charlas, ponencias en cualquier sitio. Esto ahora con las redes sociales y la posibilidad de comunicarse de una manera eh, rápida, sencilla y de alto impacto, ¿sigue siendo una parte importante de vuestro trabajo?
2: Por supuesto. Las redes sociales para nosotros y, y el marketing digital ha sido la herramienta que ha permitido que aquellas ponencias que nosotros teníamos que hacer con un aforo limitado y que en su momento nos permitía hacer llegar el mensaje y el conocimiento que las personas les hacía el eureka para empezar a tomar medidas, para formarse en el caso de que sean profesionales o para tratarse en el caso de que fueran pacientes, pues las redes sociales lo que nos ha permitido es hacer eventos online como por ejemplo hicimos el año pasado un posgrado gratuito en microbiota humana eh, en el que asistieron 35.000 personas o el congreso del pasado fin de semana eh, que en la Torre Gloria estuvo un lleno absoluto, pero a nivel online asistieron casi 16.000 personas. Básicamente lo que nos ha dado el marketing digital ha sido la plataforma donde eh, poder desempeñar aquel know-how y aquel expertise que desarrollamos en aquellos seis años donde las consultas estaban vacías y tuvimos que aprender a comunicar, tuvimos que aprender a entender qué necesitaba la gente y cómo explicárselo, gracias a las redes sociales tenemos una plataforma que nos simplifica el hecho de llegar a miles de personas y la verdad es que Bueno, pues te podemos decir algunos números, seguro, pero a grosso modo creo que actualmente en las cinco cuentas entre la Regenera y los cuatro fundadores tenemos un alcance aproximado de 600.000 personas, con Rich en algunas publicaciones que se acercan a los millones de
0: personas. Sí, el crecimiento que estamos viendo en en redes, eh, Joseph, es exponencial, como decía David, en Instagram, que es donde hemos puesto más nuestro foco, eh, acumulamos más de 600.000 seguidores y en diciembre conseguimos un reach de más de 5 millones de personas. Ahora estamos también poniendo foco en, en otras redes sociales porque consideramos que esa audiencia que también puede estar interesada en esta forma de, 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 bueno, de entender la salud, como puede ser, por ejemplo, LinkedIn, YouTube y TikTok, y vemos rápidamente que cuando eh, ponemos recursos, energía y foco en un canal, pues eh, el canal rápidamente va creciendo y en YouTube, por ejemplo, ya tenemos más de 35.000 seguidores. En LinkedIn empezamos a ver que, que habiendo empezado hace apenas un mes a trabajar eh, en, en la red, pues empezamos a ver resultados muy interesantes. Y esto pasa por lo que dice David, porque cada vez hay más personas interesadas en, en esta forma de entender la salud de un modo integrativo. Profesionales de la salud y también pacientes.
1: Oye, dándonos unas cifras de cómo está yendo el negocio.
0: Bien, pues te doy cifras de este 2022, por ejemplo. Hemos acabado con 3-4 millones de euros de facturación, con un millón de, de vida. Hemos alcanzado ya los 5.000 alumnos formados en másters, posgrados y cursos. Atendido más de 11.000 pacientes en nuestras clínicas. Como te decía, somos 79 personas en el equipo, 29 en estructura, headquarters, 35 profesores, eh, de los cuales, como decía David, pues muchos de ellos, ya también nos ayudan a divulgar el mensaje. Eh, Aquí hago un inciso importante, por ejemplo, eh, los directores de nuestros másters, Sari Arponen en autoinmunidad, Irene Fernández en fertilidad, Antonio Valenzuela en un máster que vamos a estrenar de microbiota, también son excelentes divulgadores. Tenemos 15 terapeutas ya en clínica y respecto a 2021 hemos crecido, Joseph, un 160%.
1: Muy bien, pues mira, es un negocio, tiene mucho reach, eh, muy potente y y parece que está como a punto de explotar. Entonces, ¿cuáles son vuestros planes a futuro?
0: Es es el mismo feeling que tenemos, que está a punto de explotar. A nivel de, de misión, nuestros planes es llevar este mensaje al mundo. Por el momento en habla hispana, y es nuestro objetivo en los próximos cinco años, centrarnos en usuarios profesionales de la salud, pacientes, personas interesadas en esa salud integrativa en habla hispana, tanto en España como en, en América. Y eh, en cuanto a negocio, continuar creciendo en las unidades de negocio que ya están planteadas, formación, clínicas, software de diagnóstico y alcanzar en 2027, en cinco años, los 25 millones de euros de facturación y los 7 millones de de BigDA, y estamos convencidos que en este camino se van a incorporar nuevas oportunidades porque vamos a continuar creciendo en audiencia, en comunidad y esta comunidad cada vez está más predispuesta a aprender y a, a querer saber más.
2: Yo añadiría que um, lo que nos transmite la gente es que su vida se transforma. Se transforma su vida, se transforma su salud y se transforma la la salud de sus familias y eso es algo tan potente, primero uh, en sí mismo ya, ya nos gratifica y nos llena uh, por sí solo porque en definitiva nosotros somos de origen profesionales sanitarios y por tanto es nuestra, nuestra misión y lo que de verdad nos mueve pero es que uh, yendo un poco al terreno de, del negocio, algo que es tan potente y que cambia en positivo tanto la vida de las personas Nosotros es que no tenemos que hacer nada para vender nada. Lo único que tenemos es que poner al alcance de las personas el conocimiento para que se puedan beneficiar. Y ellos mismos, cuando cuando me preguntan ¿cuál es el valor diferencial de de Regenera? es verdad que los resultados son reales. Que una persona que hace 15 años que tiene cefaleas, en 3-4 meses eh, le desaparecen las migrañas, las cefaleas. Que chicas que hace 10 años que tienen problemas de dolor menstrual en 3-4 meses dejan de tenerlo, que personas que hace 15 años que tienen problemas digestivos, en seis meses uh, están completamente erradicados los síntomas. Entonces, realmente es tan potente uh, el efecto beneficioso que tienen los pacientes y nuestra comunidad con nuestro conocimiento, que es inevitable que solo se viralice y crezca.
1: Y para este crecimiento tan agresivo que habéis comentado, porque habéis dicho multiplicar por casi por cinco, ¿lo vais a seguir haciendo vosotros con vuestros recursos o estáis viendo de incorporar inversores?
0: Sí, en este punto, Joseph, estamos en, en el camino de incorporar un socio estratégico. No tenemos necesidad de caja, somos un, un negocio que se autofinancia, pero sí que consideramos que eh, incorporar un socio estratégico con expertise en alguna de las áreas de negocio que tenemos o bien en nuevas áreas que estén enfocadas en nuestra audiencia sería algo muy interesante para nosotros. Y estamos en el camino.
1: Muy bien. Oye, quería aprovechar que os tengo aquí para profundizar un poco más en la psiconeuroinmunología. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Hay algún hot topic del cual queráis hablar y explicar que a día de hoy en esta disciplina es muy novedoso y está teniendo mucho impacto?
2: Pues mira, en estos momentos te diría que el hot topic dentro de la psico es la unión entre la microbiota y el sistema nervioso central. Se están describiendo microbios que conviven con nuestro organismo o que deberían convivir con nuestro organismo y que por algún motivo se ven reducidos o aumentados que dan lugar a síntomas del sistema nervioso o patologías del mismo tan graves como es, por ejemplo, la esclerosis múltiple, el Parkinson o el el Alzheimer. Son varios los grupos de investigación, no solo a nivel estatal, sino a nivel de Estados Unidos, por supuesto, que están descifrando lo que se llama el microbioma de estas patologías del sistema nervioso, de estas patologías neurodegenerativas. Y diría que esto es lo que actualmente está pegando más fuerte y probablemente en los próximos 10 años sea lo que marcará la la diferencia. Te puedo explicar algunos estudios que que se están llevando a cabo, que se hacen con con drosófila, que es un tipo de mosca, que a través de trasplantes de de microbiotas en en moscas que se les induce daño neurológico, a través de unos test un poco curiosos, ¿no? lo que ven es cómo consiguen mejorar los procesos de memoria de esas moscas solo con con lo que sería un trasplante de microbiota, es decir, la aportación de microbios sanos dentro de esa drosófila y da lugar a la mejora de signos cognitivos de de la misma y lo mismo se está haciendo también con ratones. La pregunta sería, ¿por qué no se hace con, con humanos? Bueno, porque tiene que pasar un comité ético y antes de poder hacer ese tipo de de pruebas con humanos, la ciencia uh, nos dice que hay que empezar con modelos animales, pero realmente esto es que los próximos 10 años, el microbioma la microbiota de estas patologías neurodegenerativas uh, por su prevalencia e incidencia, uh, creo que va a ser lo que va a pegar más fuerte en los próximos 10 años
1: okay. Yo me acuerdo de una película que vi cuando era chaval, que no se sé, acordáis, con Robin Williams que era como un médico, que estaba como en un hospital, que había una cantidad de gente que, que no se movía. Y él como quería aplicar un tratamiento y le decían, no, no, deja que los químicos hagan el daño. Y, lo, y los químicos decían, no, no, que lo hagan los doctores y nadie quería hacer nada. no o sea, Esta anécdota la, la, la traigo porque en, en salud pareciese que, que siempre se es muy cauto. no Y también se es muy cauto porque pues aparecen a veces pseudociencias, que si, no sé, flores de Bach, que bueno, no, no quiero entrar si ese o no es una pseudociencia, pero parece que hay como, eh, es difícil separar lo que es de verdad y lo que tiene impacto y lo que es científico, como vosotros decís, con una serie de gente que, que básicamente es charlatanería, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionáis vosotros eso para que la gente os perciba como algo científico y fundado y que tiene impacto y no que os meta en el otro
2: saco? Ah, Pues nos fundamentamos principalmente en literatura científica, nos fundamentamos en rigurosidad, en orden, en en metodología y en en procesos basados en la evidencia. Ah, A diferencia de estas disciplinas, que no entro, que sean mejores o peores, ah, nuestra fuente de conocimiento es la evidencia científica. Lo que ocurre es que la evidencia científica en medicina en salud tarda tantos años en volcarse a la clínica que uh, el paciente no puede beneficiarse de los avances científicos en, en neurociencia, en biología molecular. Y nosotros lo que hacemos es acortar el tiempo de, de los conocimientos científicos que se extraen de estos estudios y volcarlo en los pacientes. Se dice que de media el tiempo que tarda uh, los resultados científicos en poder ser aprovechados por por los pacientes a pie de calle, es de 20 años. Entonces lo que nosotros hacemos es beber del conocimiento científico más actual y traducirlo en un lenguaje y en una clínica de la que se pueda beneficiar el el paciente y que simplemente hayan dos, tres años. Por lo tanto, yo creo que la la verdadera diferencia es que la fuente de la que se bebe el conocimiento es de la evidencia científica. Y en esa línea nosotros no somos... Contrarios en absoluto a la medicina tradicional o la medicina alopática Sino que somos absolutamente complementarios Se dice que la medicina alopática sirve para tratar patologías Y que lo que nosotros hacemos, que sería una medicina funcional o integrativa Sirve para tratar disfunciones ¿Qué sería una patología? Pues una patología sería una úlcera de estómago Y eso, por supuesto, tiene que ser tratado por por un médico en un hospital. ¿Y qué sería una disfunción? Una hipocloridria, un sobrecrecimiento bacteriano. Algo que, si te hacen pruebas médicas, no verán que tengas ningún problema, pero hay un déficit de producción de ácido clorhídrico, hay un sobrecrecimiento de bacterias que generan malestar, que generan problemas digestivos por parte del paciente y que uh, cuando simplemente les dicen no tienes nada, no se conforman y quieren que alguien les solucione esa disfunción. Y ahí es donde nosotros, como un enfoque complementario después de haber descartado la patología, entramos volcando el conocimiento científico en herramientas clínicas rigurosas y que dan resultados reales.
1: Muy bien, yo creo que está entendido. Oye, antes de terminar, un tema que se me olvidó preguntado eh, a mí me puse en contacto con vosotros Vicence Martí, que estuvo en el podcast hace un año, un año y medio. ¿Qué rol tiene él en vuestra empresa?
0: Bien, Vicence, lo conocimos a principios de, de 2022 y ha entrado con su grupo, con Wizard, como socio de, de Regenera. Nos está ayudando a, a estructurar la empresa eh, a un nivel excelente. Y nos está también eh, orientando en la ronda de inversión que hemos abierto y donde estamos conociendo posibles inversores. Tanto él como las personas que trabajan con él en Wizard, en este caso Uriol Cajigos y y David eh, Jordán, pues son personas que nos están aportando muchísimo a nivel organizativo y también en alguna de las áreas donde realmente su conocimiento es extraordinario, como por ejemplo en marketing o o en finanzas en este caso. Entonces muy muy contentos realmente de haberlos incorporado al equipo.
1: Muy bien, pues le enviamos un saludo muy caluroso a Vicente. David, muchísimas gracias por estar en el podcast, por darnos su tiempo y darnos una clase aquí eh, magistral de de lo que es esta ciencia. Así que, oye, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Ha sido un placer, Joseph.
1: Juan Carlos, para ti también. Y bueno, tienes ahí un reto importante de de hacer crecer esta empresa como SEO. Muchas gracias por estar en el podcast.
0: Muchas gracias, Joseph, por invitarnos.
1: Oye, para terminar, Juan Carlos, si tú piensas a 10 años vistas, ¿cómo tendría que ser Regenera para tú decir hemos tenido éxito?
0: Bien, me imagino una Regenera donde cada vez más personas en el mundo hayan conocido esta forma de entender la salud y se hayan podido beneficiar de ello. Y luego que tengamos la capacidad de celebrar con paz aquello bueno que va a venir y también de aceptar en paz lo que no es tan bueno, que es algo que eh, todos los fundadores de Regenera eh, repiten. Si somos capaces de eso, Joseph, que creo, estoy convencido que lo haremos, esta aventura habrá sido un éxito.
1: Muy bien. Y tú, David, ¿cómo respondes a esa pregunta?
2: Pues yo te diría que desde un punto de vista profesional sería un éxito que el abordaje de psico clínica o de medicina integrativa que proponemos, que consiste en entender qué me pasa y por qué, sea la primera opción por delante de bloquear los síntomas sin pensar de dónde vienen y con ello la posibilidad de cronificarlos y enfermar a a las personas. Eso desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista personal, en definitiva, Regenera no deja de ser una parte de mí, sentir lo gratificante que es ver cómo la salud y la vida de las personas y sus familias mejora como por ejemplo nos decía en el último congreso una de las asistentes que no tenía recursos económicos para poder coger una visita en clínicas ni para poder formarse pero que gracias al conocimiento que compartimos en, en el blog en Youtube, en las redes como Instagram, ella tenía una patología de años de evolución que era fibromialgia y gracias al conocimiento que nosotros compartimos de forma gratuita y los eventos gratuitos que hacemos ha conseguido curarse 100% y escuchándola se me ponía la piel de gallina y lo que nosotros decimos es que ese es el, el motivo por el que hacemos las cosas y eso es lo que permitirá que en definitiva uh, nos sintamos llenos y el día que muramos muramos con una sonrisa
1: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 8 de febrero del 2023. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iVoox o en cualquiera de las plataformas de podcast. Soy Joseph Gildo. Para contactarme puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn, Outliers Podcast. Gracias por escuchar.